0: Onde você estudou teologia? Primeira parte. Comentário de Mari Persona. E eu, na realidade, eu nunca fiz um curso de teologia. Eu fiz o curso primário, depois eu fiz o curso ginasial. No, durante o curso ginasial, eu fiz um curso de especialização, né? Vamos chamar assim, que era no Instituto Universal Brasileiro. Tinha, eu, vi, eu vi num Gibi, então eu mandei <risos> o formulário lá e assinei aquele curso de desenho artístico. E, e fiz em casa, por correspondência, esse curso de desenho artístico. Aí eu fiz o curso colegial, e depois eu entrei, eu fiz cursinho, aquela coisa toda, e entrei na faculdade de arquitetura. Então eu nunca fiz um curso de teologia, então eu não sei, eu não sabia, pelo menos até, até esses dias, não sabia o que era Hermenêutica. E aí eu fui consultar no, na Wikipedia. Hemenêutica é um ramo da filosofia que estuda a teoria da interpretação, que pode se referir tanto à arte da interpretação, quanto à prática e treino da interpretação. A hermenêutica tradicional se refere ao estudo da interpretação de textos escritos, especialmente nas áreas da literatura, religião e direito. Então, eu entendi que a hermenêutica seria um método de você interpretar textos. Então, seria Jesus a chave da interpretação dos textos? Eu acho que foi essa a dúvida que o meu leitor uh, enviou para mim uh, bom, daí pesquisando mais eu descobri que na realidade nesse, nesse universo teológico a hemenêutica depende do gosto de cada um tem uns que usam a hemenêutica católica outros usam a hemenêutica protestante outros usam a hemenêutica da, da, do pacto outros usam a hermenêutica dispensacional cada um escolhe então que a vai usar e aí fica ainda a questão, Jesus é a chave da hermenêutica? Aí eu me lembrei que de um versículo em Lucas 11, 52, quando o Senhor Jesus falou para os, os teólogos do seu tempo, aqueles que tinham a chave da hermenêutica, aqueles que sabiam interpretar as escrituras, ele disse para eles assim, Ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave da ciência ou do conhecimento, vós mesmos não entrastes e impedistes os que entravam. A história do cristianismo é cheia de exemplos de pessoas que tiraram a chave do conhecimento, que privaram as pessoas de conhecer a verdade para deter o poder. Porque quando você priva as pessoas de conhecer a verdade, você priva as pessoas de ter poder. Você tem o poder, elas têm que vir até você para perguntar as coisas você que tem que explicar as coisas para ela, elas, isso é religião. E é desse tipo de, de comportamento, desse tipo de atitude, que o Senhor falou, vós, doutores da lei, tirasses a chave da ciência, vós mesmos não entrassem em períodos que entravam. Se alguém disser a você que é impossível você conhecer a verdade, sem a ajuda de um teólogo, sem a ajuda de uma faculdade, sem ajuda, esqueça, não é nada disso. Não é nada disso. Deus deu a verdade para aqueles que creem em Cristo. Tudo que você precisa saber é Jesus. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. O Pai enviou o seu filho, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Para que as pessoas fossem salvas por ele. Tudo isso é tudo que você precisa saber. É claro que a Bíblia é muito mais profunda, tem muito mais coisa, mas para ser salvo a chave do conhecimento da Bíblia e da interpretação da Bíblia é o próprio Jesus o próprio Senhor Jesus e as respostas para as questões da Bíblia não estão em compêndios de teologia estão na própria Bíblia a Bíblia responde a Bíblia quando nós lemos lá em, em Gênesis quando fala de uma serpente nós podemos perguntar, quem é essa serpente? aí nós vamos em Apocalipse, o último livro do primeiro livro nós vamos ao último e lá está escrito assim, o diabo antiga serpente, que é Satanás, pronto, respondeu, a Bíblia, respondeu a Bíblia, e quando, se você quiser conhecer realmente a verdade, leia a Bíblia, leia a Bíblia, mas não, não assim, ah, eu vou ler, mas eu não vou entender, não importa, você... hoje eu almocei, eu comi a comida que tinha lá, comi arroz, comi um legume, comi peixe, uh, e agora eu pergunto, eu sei o que tem no arroz? Eu não, qual é a composição química do arroz Qual é a composição química Não sei, eu como E esses alimentos me alimentam E aí acabou, para Eu não preciso conhecer tudo a respeito do alimento Para comer eu como simplesmente Então leia a Bíblia Ali está Jesus E um exercício Existe um livro Que ficou conhecido anos, anos atrás Ainda você encontra nas livrarias Chama-se Onde Está o Óle? Onde Está o óleo? É um livro bonito, colorido Tem várias versões dele e tem um bonequinho chamado Oli que ele tem uma camiseta listrada vermelha e branca, uma toquinha é, vermelha e branca e óculos. E ele está... É, as cenas, cada página do livro é uma cidade medieval, ou uma cidade moderna, ou uma batalha entre soldados, qualquer... São cenas diferentes. Um monte de, de bichinho, bonequinho, assim, de, de personagens interagindo naquela cena, todos pequenininhos, e você tem que procurar onde está o Ollie, onde está esse rapazinho com a camiseta listrada vermelha e branca. Quando você lê a Bíblia, pergunte assim, onde está Jesus na Bíblia, no texto? Porque ele está lá. Ele está de Gênesis até Apocalipse. Quando você lê, busque, mas com sabedoria que o Espírito Santo dá. Paulo escreveu em 1 Coríntios 2,14, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O que isso quer dizer? Que o homem, na sua inteligência natural, ele não vai entender as coisas de Deus Porque as coisas de Deus só podem ser entendidas pelo Espírito de Deus Porque o Espírito de Deus é que conhece as coisas de Deus O homem não conhece Então a menos que o Espírito Santo de Deus revele ao seu coração as coisas de Deus É perda de tempo você fazer 200 faculdades, 300 pós-graduações Sair com o título de doutor em divindade Você não teria vergonha de ser chamado de doutor em divindade? Pensa bem, né? O que que você é? Eu sou doutor em divindade, então divindade você entende tudo? É isso que quer dizer? Não. Deus deu a verdade para os, mai... para os simples. Para os simples. E quando você vai para a Bíblia, você encontra Jesus em todos os lugares. Quando, ele... quando o Senhor Jesus, em Lucas 24, 27, ele estava andando com aqueles dois, depois da sua ressurreição, com dois discípulos que caminhavam para Emaús. Lá diz que ele, começando por Moisés e por todos os profetas Moisés, que escreveu Pentateuco E por todos os profetas Que é quase que o restante do Antigo Testamento inteiro Explicava-lhes o que dele, de Jesus Se achava em todas as Escrituras Olha que coisa linda Isso Ele queria dizer que em todo o Antigo Testamento Falava dele Falava só de Jesus Em João 5,39 Ele disse aos aos doutores da lei aos, aos teólogos da sua época Examinais as escrituras Porque vós cuidais ter nelas a vida eterna E são elas Que de mim testificam São elas que de mim testificam Por isso que eles queriam Esconder a chave da sabedoria Para não deixar que as pessoas entrassem Para não, não permitir Porque eles mesmos não iam entrar E em João 5,46 Ele disse também aos, aos mesmos Teólogos da sua época, porque se vós cresce em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Hum. Quando os teólogos dos dias de Jesus prenderam Jesus, eles queriam calar o testemunho de Deus vivo, que era a pessoa do Filho de Deus, Deus e de homem. Por isso que eles o prenderam. Eles queriam calar aquela voz. Por que eles queriam calar aquela voz? Porque em Apocalipse 19, 10 Diz que o testemunho de Jesus É o espírito de profecia Elimine o testemunho de Jesus Você elimina totalmente Aquilo que Deus proferiu Profecia é o que Deus falou Abre em Gênesis Nós vamos encontrar no princípio Criou Elohim, os céus e a terra Jesus está aí Como que está aí? Elohim? Elohim é uma palavra plural Que significa Deus Porque o, o, o singular de Elohim é Eloá. Então Deus criou os céus e a terra, mas esse Deus, nós poderíamos ler, ler mais ou menos assim, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Porque esse, esse Elohim inclui Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então Jesus estava ali em Gênesis. E quando nós vamos para, para João 1, Versículos 1 ao 3, diz assim, no princípio, que é aquele princípio, no princípio era o verbo, isso antes até da criação, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, esse verbo quem é? Jesus. Ele estava no princípio com Deus, não exatamente aqui o princípio da criação de Deus, mas antes até de todas as coisas criadas, a eternidade, toda, agora ele vai falar, sim, das coisas criadas, todas as coisas foram feitas por ele, por quem? Por Jesus. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então era ele lá, aquele Elohim, lá em Gênesis 1. 1. Em, Apocalipse, em Apocalipse 22, 21, eu, eu mostrei o primeiro versículo da Bíblia, falando no princípio criou Elohim, os céus e a terra, e ali Jesus, a pessoa de Cristo envolvida. E quando nós vamos no último versículo da Bíblia, de quem ele fala? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Fala de Jesus. Jesus é Jesus. De eternidade a eternidade, ele é Deus. Ele é Deus. É desse que Esse é o tema da Bíblia. Essa é a chave do conhecimento bíblico. Conhecer a Jesus. Em Romanos 5, versículo 14... Adão... Uh, Paulo fala que Adão é uma figura... daquele que havia de vir. Paulo escreveu isso falando de Adão... e falando de Cristo, que é aquele que viria. Por que Adão era uma figura daquele que havia de vir? Porque Adão era o um homem criado por Deus para governar, para administrar toda a criação. E Cristo é aquele que será o administrador de toda a criação, por direito. Ele virá para administrar. E quando, quando Adão, Deus colocou, Deus viu que Adão não devia ficar só, ele colocou Adão num sono profundo, abriu o seu lado, tirou uma costela e dessa costela criou a mulher. O que é isso? Isso é... A obra de Cristo na cruz. Quando Ele na cruz, um soldado veio, furou com a lança o seu lado, do, do seu corpo morto, saiu sangue e água. O sangue purificador, o sangue que nos limpa de todos os nossos pecados, o sangue que podia comprar para Deus agora uma esposa para o Filho de Deus, que é a igreja. Ali, Adão ganhou uma esposa, Eva. Na cruz, Cristo estava ganhando uma esposa a igreja, com seu lado furado e do seu lado saindo então o sangue que purificaria uma, ó, todo um corpo de pessoas que crescem em Cristo para serem a igreja e quando nós vamos lá em Gênesis 3 nós vemos que uh, Deus fala para a serpente porém inimizada entre ti e a mulher e entre a tua semente e a sua semente esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar ele estava falando ali, Deus, da semente da mulher. Qual é a semente da mulher? Se cair na prova essa pergunta, qual o único homem nascido de mulher? Ah, você fala, todos os homens nascem de uma mulher, não é? Não. Só tem um que nasceu exclusivamente de uma mulher. Jesus. O Filho de Deus encarnado veio ao mundo sem a participação de homem algum. O Espírito Santo fecundou uh, Maria virgem, e ela deu à luz Jesus, o Filho de Deus feito homem, o Filho de Deus encarnado, o único ser vivo que nasceu apenas de mulher, porque Deus prometeu lá no Gênesis que viria um, a semente da mulher, não a semente do homem, não a semente da humanidade, a semente da mulher, esmagaria a cabeça da, da serpente. E quando, e quando nós vamos para Hebreus 2, 14 a 15, diz que visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Ele livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Fechou agora. Fechou. Lá Deus prometeu que viriam esmagar a cabeça da serpente. Agora em Hebreus, no final da Bíblia, diz que ele veio para aniquilar e aniquilou aquele que tinha o poder ou o império da morte, o diabo. Quando lá em Gênesis também, Deus fez, fez o, Senhor, o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas e peles e os vestiu depois que eles caíram no pecado, Deus precisou matar um animal para fazer essas túnicas e pele. O que era isso? Era Cristo, mais uma vez, prefigurado naquele animal morto para cobrir o pecado do homem. Olha que maravilha que são... Como liga tudo na Bíblia, do Antigo Testamento até o Novo Testamento. E lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 4, diz que pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Que sacrifício era esse que Abel podia ter oferecido a Deus, que mesmo depois de morto, esse, esse sacrifício ainda é anunciado? Aquele animal morto que Abel sacrificou era uma figura de Cristo. Ele ouviu de Adão e Eva que Deus tinha matado um animal para cobri-los com a sua pele. Então Abel fez a mesma coisa, matou um animal e ofereceu aquilo como sacrifício a Deus. E aquilo até hoje é mantido como fresco, como sempre presente, como sempre do dia porque o sacrifício de Cristo é assim. Quando nós lemos lá em Apocalipse, capítulo 5, que João vê um cordeiro como havendo sido morto, é muito importante a, a, a maneira, a redação da Bíblia, porque ele não viu um cordeiro morto, ou não viu um cordeiro que tinha morrido, ele viu um cordeiro como havendo sido morto. Por quê? Porque as marcas nas mãos e nos pés e no lado do Senhor Jesus Cristo... São marcas frescas eternamente. Eu às vezes costumava falar que no céu o único que terá cicatrizes será Jesus. E era errado isso que eu falava, porque na verdade não é uma cicatriz. Ele não terá cicatrizes, ele terá feridas frescas. Porque ele é um cordeiro como havendo sido morto, como se tivesse aquilo acabado de acontecer. E vai ser sempre assim. O sacrifício de Cristo vai ser sempre fresco, sempre sempre oportuno, sempre real, sempre do momento, da hora, porque é o sacrifício que realmente resolve o problema de todos os nossos pecados. Visite Visite também 3minutos.net.